0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio que se llama La Ley Dice. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba la ley dice MX, en donde nos pueden dejar sus dudas, sus comentarios, o se pueden atacar con la gente que se está atacando y está criticando algunas cosas que decimos y que no nos importa, la verdad. Porque simplemente venimos y le recordamos que este espacio es únicamente para informarlos acerca de qué es lo que la ley dice. Eh, les quiero presentar nuevamente,
1: ya frecuente, ya le vamos a pedir que se quede, por favor, a la licenciada Mimi, por favor, preséntese. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto volver a compartir espacio contigo. Mi nombre es Noemí Mariscal, licenciada en Derecho, parte de HSM Abogados, y pues hoy estamos aquí para hablar de otro tema muy interesante y que creo que va a ayudar bastante a conocer todo el contexto de lo que la ley nos dice aquí en el estado de Oaxaca. Sí, miren,
0: esta semana… Ya saben que nosotros abordamos temas que estén como en controversia. Yo sé que esta, este tema que voy a comentar a continuación, solamente me van a entender la gente de millennial, pa, ni millennial, eh, yo creo que es millennial para centenial, abajo, sí. que están un poquito más involucrados en estos temas de redes sociales. Les va el contexto. Resulta que todos, creo que todos, todos, ahí sí todos, todos, ahí todos, sí, conocemos, todos conocemos a esta influencer de las primeritas sí, a nivel, whatever sí, tumor, fue sí. de las que empezó, eh, Ayuya. Yo ya tiene un hermano, Sergio, y Sergio se casa con una, en ese entonces jovencita, Popolain. ¿Por qué todo esto es importante conocer el contexto? Porque es importante saber el nivel de presión inmediatez con la que esta familia vive. Todos sabemos que eh, Yo ya respira y se vuelve tendencia. Entonces, sobre todo el, el, su, su entorno familiar que a veces elige y a veces no estar en esto, sí. pues sí, sí recibe esa presión. Que, por gusto o por necesidad o por, por rebote por sí mi... como reflejo ¿no? exactamente entonces Pau Polain ¿Qué pasa con ella? ¿Se casa con el, con el hermano? Me parece que tenían más de cinco años, ahí sí, sí ya no me acuerdo bien la fecha, es cinco o diez años juntos con su pareja, ya sí. casados, ya buscando este ni siquiera se va a tocar ahorita el tema de, es que ella le hizo ayuda, es que eso ya es muy aparte, no se ha comprobado y al final del día son familia. ¿Y qué familia no se pelea de vez en claro. cuando? Entonces, viene el tema de lo más reciente es, esta pareja, eh, Sergio y Po, tienen problemas para concebir bebés. Se van a tratamientos, hacen incluso un canal en YouTube dedicado a, a buscar este tener un bebé, tener un, un tener a sus hijos, ¿no? Ella queda embarazada en 2021 y desafortunadamente para noviembre del 2021 ella pierde a sus gemelos. Eran dos bebitos que, que, que no pudieron terminar este... Eh, pues el, el proceso, ¿no? Porque eran sí. siete mesinos, además. Ella tuvo unos temas de infección en los riñones. La cosa es que, justo, o sea, vienes de luchar tanto para pues, este desafortunado resultado, ¿no? Ellos a través han dicho, ¿no? Repito, todo esto es chismecito para que mi gente no se me ataque. <risa> sí, de todo es a través de redes. Exactamente, es lo que. Lo que esto no es lo que la ley dice, esto es lo que los chismes dicen. Pero dicen, justamente. Ella pierde a sus bebés, ellos dos intentan como pareja mantenerse juntos. Incluso ya hablaban de, de, de buscar otro bebito, de volverse sí. a someter a tratamientos. Eh, ella, la, y eso sí es visible, eso, eso sí no es solo sí. chismecito. Ella en redes sociales cada vez se veía un poquito más demacrada. Obviamente triste, obviamente es un proceso.
1: Sí.
0: Eh, y todo esto lleva a que en enero, finales de diciembre, principios de enero de este año, la familia de ella, de Pau, eh, decidiera internarla. Sin el consentimiento, aviso, notificación del esposo, deciden internar a, a, a Pau en una clínica de, de rehabilitación, me parece, Un centro psiquiátrico. Así es, y incluso él también dice, órale, si sí. eso es lo que quieren para que estemos juntos todavía, yo también me interno. Sí. La liberan hace unos días y ella rompe relación con su familia materna. Aquí es donde empiezan todas mis dudas, licenciada. Y sí. que ¿Por qué se lo mandé? Que yo dije, a ver, esto aquí no me está cuadrando. ¿Qué tan legal es o qué no,
1: no? Exactamente. ¿Por
0: qué? Porque obviamente alegan, uh -huh. por un lado, que el esposo es no. Yo tengo derecho de, de sí. ser quien lo haga, ¿no? De quien lo diga. Sí. Y por otra parte, la familia es no. Cállate, o sea, tú también estás mal. Entonces, los que tenemos derecho somos nosotros. Sí. Entonces, ahora sí, desarrolleme, licenciada.
1: ¿Qué es lo bueno. que la ley dice? ¿Qué pasa?
0: <risa> Estoy bien preocupada. La lo,
1: lo primero aquí es que hay que entender que cuando una persona vive un trastorno este a nivel psiquiátrico, pues una debe de estar en tratamiento y dos, diagnosticada, ¿no? Y cuando ya existe un diagnóstico real, porque hasta donde tengo entendido la familia alegaba que pues esta chica estaba viviendo un periodo de depresión muy profunda,
0: ¿Nivel de trauma es... Digo, yo no,
1: este, no me lo imagino y no se lo deseo a nadie, pero en definitiva, esto era lo que la familia decía. Oye, ella está en un periodo de depresión profunda y por lo tanto requiere que nosotros sustituyamos su voluntad y en contra de su voluntad inclusive la internemos en un centro psiquiátrico para que ella esté bien. ¿Cuál es uno de los muchos problemas que yo noto aquí? Primero... No hay un diagnóstico certero, o sea, aunque la familia dice, somos una familia de especialistas en el área de la salud, no hay realmente alguien que diga, ¿sabes qué? Fue con tal médico psiquiatra, con tal cédula profesional, y él la diagnosticó con un, no sé, se me ocurre, un trastorno de presión mayor, ¿no?
0: Porque además, justamente, quienes trabajan o laboran en el área de la salud sabrán, tú no puedes diagnosticar Así, a tu familiar, sí, o sea, y
1: menos en un tema psiquiátrico. Claro, algo tan delicado, ¿no? Y una persona que ya está diagnosticada con este trastorno o con un trastorno de personalidad entra dentro de una clasificación que, eh, pues, básicamente se llama eh, una discapacidad psicosocial. ¿Por qué es una discapacidad psicosocial? Porque de alguna u otra manera nos limita en el actuar o en el pertenecer a la sociedad, ¿no? Este es un tema... Pues no reciente, porque digo, las personas con discapacidad han existido a lo largo de toda la historia, pero sin embargo, lo que sí es reciente es que ahora abordemos estos temas de salud mental desde un punto, eh, un punto de vista en el cual decimos, ¿sabes qué? Sí existe una discapacidad, ¿no? Pero el que existe una discapacidad no implica que la persona deje de tener derechos o deje de gozar de capacidad jurídica, que esa es una situación... Bien interesante aquí porque lo que decíamos es la familia está sustituyendo tu voluntad, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede aquí en el estado de Oaxaca? Porque quiero aterrizarlo a, a nuestro contexto, ¿no? A, a Oaxaca, en donde vivimos, y la realidad es que en el Código Civil para nuestro estado sí existe una figura jurídica que se llama juicio de interdicción, ¿sale? Que hasta donde se tenía... Claro, yo sí he escuchado
0: eso, sí. perdón que lo interrumpa Justamente el estado eh, estado de interdicción perdón, Sí, exactamente interdicción, eh, Pero se tenía creo que antes contemplado Como personas que ya nacían O, que, o cuyo, cuya condición era evidente o notoria, ¿no? Sí Y es justo lo que me está diciendo, ¿no? O sea, lo que entiendo es en días recientes O bueno, en, en, en menos tiempo Hace poco tiempo, mejor dicho Ya es donde alguien que por un trauma Por, una, por cualquier tipo de cuestión no puede tener sus capacidades, donde incluso podrían entrar, y que ya hemos hablado de este tema, del tema de testamentos y cosas sí. por el estilo, donde entra una persona con demencia senil, sí. una persona con Alzheimer o cosas por el estilo. Estos, entonces ya entran, yo no nada más sí. son los que nacen, sino sí. también quienes, por. Pues, vale,
1: sígame contando. Ándale, mira, de hecho, o sea, el Código Civil para el Estado de Oaxaca sí nos habla sobre qué debemos de entender por discapacidad, ¿no? Y nos dice sobre las limitaciones, justamente lo que me decías, ¿no? Sobre alguien que nace o alguien que adquiere esta discapacidad. Entonces, aquí no importa si naciste con ella, que es una limitación física o, o mental, o por ejemplo, el trastorno senil que se adquiere, sino es indistinto, ¿sale? Este juicio fue diseñado en su momento porque también es una figura jurídica muy, muy vieja, entonces eh, hay que recordar que pues el derecho va cambiando, va evolucionando, y esta figura en su momento fue diseñada para que aquellas personas que no tenían la capacidad de ejercer sus derechos en sociedad, pues pudieran ser sustituidas Protegidos. y protegidas de alguna manera por alguien de su confianza, ¿no? Pero ¿Qué es lo que pasa? Que no sé a ti, pero a mí me suena a que eso está violando varios derechos, ¿no? Sí. <risa> o sea, eh, de entrada, pues el derecho a la dignidad, a la libre autodeterminación, el derecho a ser tratado igual, a la, a la no discriminación, entonces... ¿y sí, ¿dónde queda la igualdad ante la justicia, Exactamente, ¿no? entonces estás empezando a, a, a catalogar personas como de primera, segunda clase, o sea, ¿sabes? Es una figura, te repito, muy vieja y el derecho obviamente cambió. Cambió y nos dimos cuenta que no estaba bien lo que habíamos venido haciendo. Tantito
0: estábamos siendo discriminatorios, sí. ándale, así ¿qué? como cuando, es que la mujer tiene que tener, y eso sí me acuerdo ¿Sí? que cambió, la mujer tiene que tener buena
1: reputación. Ándale, Óyeme, fama pública. ¿Y qué es fama? O sea,
0: yo nada más fui por un helado, pues o sea, ya no
1: puedo. exacto Y entonces, aquí
0: también es una discriminación.
1: Exactamente, entonces el derecho cambió. ¿Y qué pasa en el 2006? Se da una convención a nivel internacional, que es la convención para que habla sobre los derechos, sobre las personas con discapacidad, y que básicamente nos dice, oye, ¿sabes qué? Estados, o sea, no solo México, sino todos los demás países, creo que la estamos regando un poquito y que nuestras normas no están siendo justas, ¿no? Entonces, a raíz de esta convención, y que se, se une también con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, a nivel nacional, es que nos dicen, ¿sabes qué? Creo que este juicio que está en Oaxaca pues simplemente choca de frente con todos estos temas de derechos humanos y todos estos. Entonces, ¿sabes qué? Espérate, tu juicio de interdicción está mal.
0: Porque además, claro, legalmente y estos principios de derecho los que están estudiando primer semestre,
1: <risa> apréndaselos. Ah,
0: nada está por encima de la Constitución. Ajá. Tratados internacionales y se constitución consideran es, iguales, pero exacto. de la Constitución para abajo me vale. Sí. O sea, primero la constitución. Así Entonces, es. Me, lo que pasa es, lo que entendí es sí. justamente eso, ¿no? De que en Oaxaca dicen, oye, sí existe, no sé qué, y la constitución no, 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 a ver. A papita, ver, espérate. espérate. <risas> aguántate o sea, Sí, a ver. Esto ya va en contra lo que yo digo, entonces, en este, esta es mi
1: casa, son mis reglas. Yo mando. Yo mando y me vale. Sí. Así? Exactamente, okay. así es. O sea, yo constitución soy lo máximo y a mí aquí me obedeces, ¿no? Y aparte de eso hay un tratado internacional que es la convención que te decía. Que, que me está diciendo que todo esto está mal. Y claro, ¿sabes? Aunque de manera legislativa, o sea, en nuestro código, si tú googleas y dice Código Civil para el Estado de Oaxaca va a estar, ya no aplica. O sea, ya no aplica en el sentido de que tú vas y quieres decir, ¿sabes qué es? Que mm, mi pareja está loca, ¿no? <risa> porque puede así, que sí, pero... Porque así lo dicen. O sea, eso no pasa en Oaxaca, pero así lo dicen no, en otros estados,
0: sí, no. ¿no? Aquí nadie está loco.
1: <risa> Entonces... Eh, Quiero que se abra este juicio de interdicción para que me la declaren interdicta, ¿no? ¿Sabes qué? La juez en ese momento se va a reír de ti y te va a decir, chavo, vete a estudiar, ¿no? Esto ya no aplica. O sea, aunque existe en el código, ya no aplica. Y creo que esta figura está bien de la mano con lo que le pasó a, a Pau. Porque ¿sabes qué? Que la familia se las quiso dar de buenas a primeras, así de no me importa tu voluntad. Inclusive yo vi fotos donde ella parece golpeada. Y, y en la que ella decía, ¿sabes qué? Es que me están teniendo en un centro psiquiátrico contra mi voluntad, ¿no? Y no solo contra mi voluntad, sino no me dejan salir aun cuando yo estoy solicitando el alta voluntaria. Ya,
0: señora, usted ya tiene que entender, ya ya le explicamos muy bien el estado de interdicción, le explicamos que es discriminatorio, le explicamos que si usted llega al juzgado para interponer esto, les van a decir, oye, no, espérate, no, eso no se va a poder. Pero, ¿qué pasa en este caso en específico? Que en donde, seamos honestos, no sabemos si ya se emprendió alguna acción legal, tal cual. Ahorita, de nuevo, es puro chismecito para que la gente ya no se me ataque en TikTok. Pero, es que sí se atacan. Pero, repetimos, esto es con el objetivo que usted aprenda. Y estábamos comentando también que es que, que es necesario, ¿no? O sea, ¿qué pasa, qué no pasa? Porque ahorita a mí me nació una duda. Volviendo al tema de Pau Polain
1: Sí.
0: Y de nuevo, esto es un supongando, ¿eh? Estamos jugando aquí. Imaginemos que justamente está pasando esto y que efectivamente esta pareja, por el trauma que deben de estar viviendo y porque creo que no lo han tratado, sí tienen un, una… No, no están tan claros en cuanto a sus decisiones. Okay. O sea, si sí es un tema de salud mental en donde el trauma les genera que no estén tan claros de las decisiones. Primera pregunta ¿Sí? es, ¿es cierto entonces que los derechos, entre comillas, uh -huh. de, 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 la, de Pau… ¿Serían del esposo por encima de mamá, papá y hermanos? Ok,
1: no. <ríe> la oh. respuesta, Lisa y Jana, es no. Aquí los derechos son de Pau. No son ni del esposo, ni de la mamá, ni de la hermana, ni del papá. Y quiero que entendamos bien esto, porque la primera um, duda que nos surge es quién tiene el mejor derecho, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de tomar las decisiones por Pau? Aquí la respuesta es nadie. La, la única que puede tomar las decisiones y ejercer sus derechos es ella, ¿no? Eh, lo que buscaba antes esta figura era como limitar la capacidad de ejercicio. La capacidad en, en temas jurídicos, y digo esto ya meternos un poco de, de técnica, es tú eres susceptible de derechos desde el momento en el que naces. Uh -huh. Y a los 18 años, al menos aquí en México, pues adquieres esa facultad para ejercerlos, o sea, para interponer demandas, denunciar, puedes hacerlo desde antes, o sea, cosas de este tipo. Y el derecho a la salud y la manera de ejercerlo a través de, ¿sabes qué? Si yo sé que tengo un trastorno este depresivo, si tengo un trastorno mental que me impide a mí llevar mi vida diaria, la única que podría decir, ¿sabes qué? Elijo internarme en un centro psiquiátrico para de esta manera garantizar mi ejercicio y mi derecho a la salud, pues sería ella. No sería ni el esposo, ni los papás, ni nadie.
0: ¿Qué fue lo que hizo justamente el esposo? Es ah, Les sí. informo que es, es mi alta voluntaria sí. a este sistema y yo me quiero tratar y no sé qué. Porque además antes, y creo que si sí, alguna vez me escuchaba alguna de esas historias de terror, sí. en donde me anexaban. Ándale, sí. O que al psiquiátrico alguien porque estorbaba o por lo que fuese,
1: ¿no? o sí. sea Ahí es donde creo Pasaba que… Pasaba mucho con los adultos mayores, ¿no? Ya de nadie se quería hacer sí, cargo sí. de ellos y de pronto decían, no, pues es que tiene Alzheimer o una enfermedad mental y lo recluían. Y justamente en esta visión del derecho en el que nos vamos transformando, es que dijeron, a ver, espérate, el señor tiene sus capacidades bien, y si no las tiene bien, nuestra obligación como Estado es nosotros proporcionarle los medios para que él pueda ejercer sus derechos. O sea, ya la carga ya no es de la persona que tiene una discapacidad, la carga es para el Estado y para la sociedad. ¿no? Volven, volviendo entonces a este ejemplo lo que se
0: debió haber hecho en este escenario sí, es ni el esposo ni la hermana. Si en serio ella ya tiene una condición grave para su vida, porque es lo que sí. nos decías este, en el bloque anterior, ¿no? De que ella ya se veía con golpes y con otras sí. cuestiones, en donde puede ser hasta autolesiones, sí, ¿no? sí. sí pero ahí quien entra no es ni el esposo, ni la mamá, ni, ni el a, papá, es, es el Estado,
1: sí, es en él, el caso que ella no pueda. En el caso que ella no pueda, no no tanto como el Estado. ¿Sabes qué? Que, nuestra, que la Suprema Corte y la Constitución y, y todo esto nos empiezan a hablar de una nueva figura, una figura en la que alguien nos ayuda a expresar nuestra voluntad. No la sustituye, como en el caso de Pau, en mm. el cual los, los papás... Todo el mundo quiero... Ándale. Sí. No, no la sustituye. Yo te ayudo a que tú me la puedas expresar. ¿Que a, un tutor? Algo así, no se llama tutor, pero es una persona que se encarga y no es solo una persona, sino es a través de un grupo de personas, un grupo multidisciplinario. O sea, se me ocurre que podría ser el doctor de cabecera, el, el doctor el psicólogo, si tiene un psiquiatra de cabecera, todos ellos en conjunto con quizás alguien de su confianza, que se me ocurre que podría ser su esposo, pero, pero que ella lo elija. Pero que entonces, a ver,
0: aquí hay, aquí hay algo bien interesante, entonces. Sí. Y de nuevo, esto es, en el caso de Oaxaca, no sé, en, en Cuernavaca creo que vive esta familia, Morelos, sí. o, no sé. Estamos hablando que entonces aquí podría estar en problemas legales. Sí. Hasta la institución que la obligó, ah, de nuevo sí chisme, es.
1: que la obligó a, a quedarse. De hecho, algo que a mí me me llamaba mucho la atención de esto y que, y que todo el mundo estaba abordando como... Desde, ay, pobrecita, o qué bueno que la familia intervino, es, a ver, a ver, espérense, se les está pasando por alto a todos que este grupo de personas cometió un delito. O secuestro, sabe, ¿eh? punto. La, el delito Host... de la pri de privación ilegal de la de la libertad, o sea... Secuestro. <risa> <risa> Se escucha muy bonito así, decía, pero es, la secuestraron. Prácticamente, o sea, tiene sus diferencias jurídicas, pero... Sí, no es lo mismo tema... que lleguen a una camioneta y te pongan Exactamente, algo... Exactamente, pero ah... la realidad es que ella estuvo privada de su libertad, en contra de su voluntad, y que eso es un delito. Entonces, ella con la mano en la cintura, lejos de romper toda relación con su familia este papá, mamá, hermanas, puede ir y denunciar, ¿sabes? Porque aparte tengo entendido que la llevaron con lujo de violencia, o sea, creo que inclusive amagaron al esposo con un arma. Entonces estás hablando de la configuración de varios delitos. Estamos pasando por alto que esta familia incurrió en varios delitos en su afán de querer ayudarla, ¿no? Y que es bien importante entender que una cosa es que tú quieres ayudar a tu hija o a tu hijo o, o a la persona que tú quieres, y otra muy distinta que por suplantar su voluntad tú incurras en un delito, porque además y para colmo de las gracias,
0: la familia es quien, quien la recluye, quien la mete en este centro de, de psiquiátrico. Y además lo último que leí, ahí sí anoche antes de venir al programa, <risa> fue que además ahora le están reclamando al marido sí. de hoy es que no ha sido a pagarlo de la clínica. Sí? Y es como de, a ver, espera, ¿Qué? O sea, sí. la secuestran yo pago ustedes, exact está sí. como muy raro porque justamente cuando ya lo expones así es la, o sea, la clínica y la familia la secuestran, porque también yo creo que sí hay clínicas que han de haber dicho, ah, sí, claro, su mami vino y nos dijo que no saliera, entonces aquí se va, oye, pues estás sí, dando no, una multa.
1: También, también la clínica está incurriendo en responsabilidades, no solo penales, sino también administrativas, porque se rigen bajo ciertos reglamentos, digo, independientemente que si fue una clínica privada o pública, de la manera en la que haya sido. oye, ¿sabes qué? Aquí hay un reglamento claro, que dice. Claro, hay un reglamento que dice que tú como centro psiquiátrico no puedes tener pacientes recluidos en contra de su voluntad. Sí, así como creo que cualquiera que nos pueda estar escuchando que tenga algún emprendimiento, algún negocio, sabe. Oye,
0: no es lo mismo lo, los reglamentos o lo que te piden para abrir un restaurante, para abrir algo con alcohol, que te, para una tiendita. Pa... Todas es. las cosas tienen sus especificaciones. Sí. En to... aunque Público o privado, obviamente. Sí es. Y justo, y justo lo que decías, como de, a ver, tú sabías que no la podías tener contra la voluntad de ella, de la persona de Pau en este caso, ¿no? De, de, de la mujer adulta sí. con pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, aquí, en este supuesto, de nuevo, es un supuesto que todos estamos aquí pensando, de que esto que nos cuentan las redes es real. es En este escenario, es si ella quisiera, es...
1: Denuncia, de, de nuevo, ¿cuál es denuncia y cuál es demanda? Bueno, la denuncia es cuando nosotros hacemos el conocimiento de una autoridad que se cometió un delito, entonces la denuncia usualmente penal. la usamos en materia penal y las demandas son en otro tipo de materias y es cuando nosotros accionamos el, el órgano del Estado y Ay, ejercemos nuestros licencia, derechos.
0: O sea, yo, pero bueno, y de hecho en este caso pueden ser tanto denuncias como demandas, pero ¿Sí? podría denunciar el secuestro por ¿Sí? parte de su familia, como de la, de la de la institución que le hizo caso a la familia, como también, o sea, es que es que estoy impresionada, de verdad, porque justo cómo 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 a veces bajo la justificación legal de pronto buscamos este quitar la salud mental, o tener la salud mental como algo de lo peor y que, no, tú ya no puedes, tú estás ahí en la esquina sin sí, poder hacer nada. No. Es, no es cierto, o sea, tuve un, en este caso, no, tuve una, un episodio, tuve un ataque, me quieren ayudar, acompáñenme a terapia, me quieren ayudar, acompáñenme a hacer ejercicio, buscar otras formas de solución justamente. Sí. No me quiten mis derechos.
1: Exactamente, y es que esa es la línea delgadita entre quiero ayudarte y estoy cometiendo un delito o estoy incurriendo en una falta a la ley, ¿sabes? Y te, te repito, o sea, a mí me llamaba la atención que en, en redes sociales, en todos los medios, están pasando por alto esto. O sea, ellos privaron de la libertad a, a la señora, la llevaron con lujo de violencia, amagaron al esposo. Yo no sé si el arma que con la que amenazaban al esposo tienen el permiso de portarla. O sea, estás hablando de delito tras delito, tras delito, ¿no? Y también... Justificando poquito
0: Y de nuevo en este supuesto También consideremos que pues Si venimos de generaciones anteriores Que no saben, no saben esto O sea, sí. es como el tío Tantito machista <risa> Tantito que no homofóbico que no pasa Que saca el chascarrillo y dice, es que eran otros tiempos no. en, Y que pues ya No se rían, no se rían de esos chistes de verdad. No se, Si no les da risa no se rían <risa> no, no están obligados, el tío no, no se va a enojar Tiene que aprender también Pero es justo, vienen de esta generación y ellos sí creen, tal vez, en este supuesto, que sí están haciendo lo correcto. Sí. En este supuesto, ¿qué tal que yo, mamá, Jen Z, Gen, bueno, no, no, sería la generación X, perdón, o, o Boomer, que yo digo, no, es que sí, yo, yo, a mí me habían dicho que si tu hijo está mal, vayas si y lo anexes. Sí, a no. mí me habían dicho que si tu, que si tu sobrino está mal, ve y, y mételo ahí con o un centro un psiquiátrico, lo quiero. ¿no? Claro, y entonces no. Justo también, si de allá afuera justamente está escuchando a alguien que tenga alguna situación que diga, ay, no, es que de veras mi hijo ya está loco, mi hija, ya ya de veras, ya voy a anexarlo, no sé qué, primero platiquen, primero comenten, oigan, el del el fondo, perdón. Eh, creo, me parece que en Oaxaca, y estoy casi segura, que hay instituciones con ayuda psicológica y psiquiátrica gratuita sí. a la que se puedan acercar, porque por supuesto que van a encontrar 20.000 lugares, estas historias terroríficas, donde se pintan como instituciones privadas y que van a ayudar a tu, a tu familiar y, y no Muchas veces ni
1: siquiera están reguladas, ¿eh? O sea, muchas veces las mismas instituciones están incurriendo en delitos y están diciendo, ay, sí, tráemelo y aquí va a estar muy bien, y la realidad es que no. O sea, por donde se le busque, licenciado,
0: entonces llegamos a la conclusión que la secuestraron. Esto fue un delito y simple y sencillamente usted también allá afuera tenga esta, este, esta noción muy, muy adentro de saber que no lo pueden meter a un anexo, ni un psiquiátrico, ni a nada contra su voluntad y la familia que quiera ayudar a un familiar a poder salir de un tema... De, de trauma o un episodio como estos, pues simplemente hay otros mecanismos, hay otro tipo de, de organismos. informe, Por favor, infórmense. Ahí Están los centros de integración juvenil, ahí están el DIF, hay, hay muchas instituciones que gratuitamente les pueden ayudar a asesorar con información real. Y cuidado, porque afuera de estas instituciones casi siempre hay alguien ahí amañado y que, oiga, mira, ya vi que tienes este problema, yo te ayudo, no sé qué espero que esto les haya servido mucho que allá afuera haya alguien que, que si está pasando esta situación, este, pues podamos salir adelante y juntos de esto eh, nuevamente licenciada sus redes sociales
1: claro que sí, a nosotros nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter como HSM Abogados estamos a sus órdenes, aquí lo importante es que ustedes sepan que tienen derechos y que son protegidos por todo lo que nos dice la ley, entonces infórmense, acudan con un profesional antes de tomar una decisión y pues que todo salga para bien, ¿no? Recordarles profesionales, tanto de salud mental como un profesional,
0: o sea, un abogado. Alguien que sí sepa de leyes y que esté actualizado. Les agradezco mucho que estén aquí. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba la ley en todas las redes sociales. Vayan y vean cómo se están peleando el TikTok por desinformación. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: Gracias.